0: Hoje vamos falar da nega do Musk no bordo do Twitter, do Monger despachar a Alibaba e da forretiço do Warren Buffett. Estão a ouvir o mercado moralado. Henrique Ricardo, bem-vindos, episódio 70. Podemos ter acabado em inglês a semana passada no 69, mas parece que voltamos para mais um. Podemos desfogar desde já quem está a ouvir. Como é que vocês estão?
1: Eu sou contra estarmos aqui neste episódio, 70, não é um número bonito, mas pronto, tem que ser. Pessoas pediram, não foi?
0: Okay, ainda vamos a tempo, deitar isto abaixo. Até para mim. Um de... Para mim, olha.
2: Desligamos. Vamos ver o resto do jogo do Benfica. Ah, não vale e, a pena não é. beber o povo lá. Ah, Acho que tem coisa controlada. Olha, <risos> o Bárbaro ah, faz bem. mais um
0: golinho só mais 2 milhões na transferência de Valle. Maravilha, é o que eu tenho a dizer. Maravilha. Uh, bem, sendo assim, eu queria só aproveitar. Aqui um raro, momento de, um raro momento de profissionalismo da minha parte para pedir a todos que, que estejam a ouvir em podcast, que são muitos todas as semanas, o que agradecemos, claro, que se fosse possível nos dessem aqui um minutinho do vosso tempo para dar uma review, positiva ou negativa. Ficávamos muito agradecidos se isso acontecesse, porque poderia melhorar aqui o alcance das pessoas que nos estão a ouvir e, e seria importante para nós por isso, se puderem. Uh, Agradecemos, um, mas sendo assim, malta, diria que vamos passar para a vinha da semana. O que é que acham? Já que o Mifico não vai em área, acho que, a minha que sim.
1: opinião, da, da vinha da semana, acho que isto não é não é uma boa rubrica. Pá, Eu acho que devíamos passar isto à frente.
0: Opá, é, é aquela, aquela altura da semana em que faz um bocado de vneiga, Rico, mas também tem que ser, não é? Não pode ser sempre um, um garanhão de primeira, não é?
1: Exato, Deixe não
0: posso era... ter sempre se o ruído do mercado, não é? É verdade, tens razão, vamos lá. Sim senhor, como é hábito, temos aqui para abrir o nosso programa a rubrica da adivinha. Uh, este ano, aqui eu espero que esta competição passe a ser anual, está bastante equilibrado, por, por isso deixei, deixei aqui de, de contar, vamos contar só no final do ano. Uh, acho que é mais fácil para o, para o Henrique. Uh, mas sim, o que continuou tudo igual é que de facto temos duas perguntas e Henrique pode escolher se queres a primeira ou a segunda.
1: Ah, nem sei. Bem. Acho que na hum, última vez ir de segundo
0: não correu bem, mas. Vá. Vou de segundo na mesma. mas de na mesma? Ok, Henrique. Uh, a segunda pergunta é: muitos de nós, investidores, gostamos de uma boa e velha ação de dividendos que nos paga para não fazer nada, na é verdade? Sendo esta uma estratégia muito querida por vários investidores, incluindo o bonito e carismático moderador deste programa. Contudo, algumas regras com um o investidor em ações de dividendos deve saber, sendo uma delas a ex-dividend date, ou a data ex-dividend. A pergunta é de escolha múltipla e basicamente é que a ex-dividend date se refere a A, o último dia em que a ação é negociada e dá direito a receber o dividendo, caso o compres, ou B, o primeiro dia em que a ação é negociada e caso a adquires, já não recebes o dividendo
1: e essa pergunta é para quem mesmo? É Para
0: Opa,
1: mim, aqui, ah, ok. Entendi que era de segundo. Que era a, minha, a segunda pergunta para mim.
0: Não, o eu, eu, eu dou ah,
1: okay. é de ti é a segunda okay. pergunta, sim. É uh, que dividendo a partir dessa data, não se comprares a ação, a opção. A, acho bom. A partir dessa data, se comprares a ação, uh, não, não vou outra vez, outra vez.
0: Tem calma, Henrique. Tem calma. Valadice. O último dia, a opção A é o último dia em que a ação é negociada e dá direito a receber o dividendo. Exato. Ou B, o primeiro dia em que a ação é negociada e já não recebes o dividendo ser comprado.
1: Ah, ok. É, é,
0: acho que é B. Vais bloquear a resposta B, Henrique?
1: Vou bloquear a resposta B.
0: Ok, então eu podia, toda, se estiverem inclusivamente a conduzir, eu podia que parassem o vosso carro, ok? Encostem numa beira, neste momento estiverem a conduzir. Uh, pá. Se estiverem a trabalhar, parem também. Levantem-se e batam palmas ao Henrique, que acertou numa pergunta da vinha da semana. Parabéns,
2: Henrique. Também, também co, contigo a fazer de Fernando Mendes. É, Parece que Fernando Mendes no preço certo. Não, isso, isso, é isso. aqui é um preço e ele é esse. Isso, e por acaso,
1: não, não. Eu, por acaso, estava muito distraído porque pensava que a pergunta nem era para
2: não, mim. Não, não. Eu estou a brincar. Sim, sabias a resposta. Tu é que, assim, não estávamos não a perguntar ao início, mas sim. Okay.
0: Eu preferia a colaboração com o Vasco Palmeirinho, mas, pronto, pá, aceito, aceito Mendes, pá, É um ícone para a em português.
2: Dá mais pistas, normalmente. <risos> não, mas estava na brincadeira. Não foi o caso. Mas gosto assim,
1: gosto, gosto com opções. Acho que podes trazer assim.
2: Gostas mais assim? Começamos de todos?
1: novo, tipo imagina, já que vamos se calhar sair, Ah,
2: não,
0: não eu pago já uma bebida é ao
1: Ricardo, eu fico já pago e depois começamos assim outra vez. Ah, isso opções. é outra história. Sim, sim, começamos outra, outra competição. E, e se eu perder, pago amanhã, em outra bebida.
0: Exatamente, porque amanhã existirá um evento social onde se adequará vale. o pagamento dessa mesma bebida, não é, Rico? Exato, exato. Eu amo. Então, se é a gente estiver a ouvir isto, está convidado para aparecer uh, no estabelecimento de diversão noturna, onde nós nos iremos encontrar e poderão assistir a esta, esta entrega da esta vida entrega por parte de Henrique, uh, ao moderador deste
2: programa. Para, é mim, para mim está aceito. Ah, é. É, aos dois! Isto ah, é as é regras é. do ano, porque eu
0: tenho
1: que Quer dizer, tu só fazes as perguntas e ainda tens direito à bebida. Ah, eu, eu tenho que de preparar num programa
0: então. todas as semanas,
1: Henrique. Mas Devemos pronto, achaste que tá, é vai, 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 Eu até te, te dou por, por agrado. Também. E ao Ricardo, porque ele merece. <risos> pronto, amanhã está pago.
2: Então sim, começa mais uma nova competição, não é? Não, começa para a semana. Começa para a semana. Pronto.
1: Isto entra ainda para a minha vergonha. Para a semana, bom. Com
0: opções pronto. acho
2: que consigo. Eu acho que o resultado vai ser o mesmo. Ah, ah,
0: mas... Será muito mau se o resultado for o mesmo.
2: É? Se for assim, para... o mesmo, olha, perco para,
1: para, um, para um investidor nato e perco com muito orgulho. E pronto,
0: acontece. A verdade é que hoje, atenção, vou revelar estou a revelar várias coisas da nossa vida pessoal, mas, mas acho que é, faz sentido aos nossos ouvintes, eles merecem. Que é o Ricardo hoje foi almoçar connosco e na mala do carro dele estava, à vista de toda a gente, o livro Ganhar em Bolsa.
2: Cá está. A é um, minha, di... minha
0: Se um indivíduo que demonstra, de facto, que, que, percebe, que percebe a pobre, não sei mais o que é que... O que, é que um tipo ele que até conduzi
2: é, é, lá está. Tipo, que até é como se está a pensar em investimentos, portanto, Eu tenho um ponto, por isso é que vais que ganhar, as adivinhas, que... não é? Tenho pois um pouco, é que de facto, se apareça
0: aqui um, um tipo, se apareça um tipo para te assaltar, acaba por escolher o teu carro, pá, porque ganhar em bolsa, na mala do carro, a bruta máquina que tens... Vim, se calhar... um
1: Cuidado, é E tu agora começas a se... E tu se tens se e tu, estando a ganhar este concurso comigo, esta competição, estás-te a criar, a tornar-me uma pequena celebridade. Tu tens noção. Sim, sim. De que as pessoas sim, agora sim, sim, sabem sim, sim, que tu tens sim. uma carteira gigante. Os nossos ouvintes sabem isso. Sabem então, que és vão investir em isto Sequestrar-te já, já, já é um bom negócio.
0: Inclusive, sim. os gatunos andam não
2: a isto. Pá. É verdade, é verdade. É um negócio Sou. de comprar na Libala. <risos> Aliás, dizem que é um programa muito visto por, por indivíduos com, com cadastro.
0: É verdade. E tu estás habituado a ser assaltado por causa do acionista da Liga, não é, Ricardo?
2: Exatamente. Houve o gol do Benfica. Há pessoal aqui a gritar em casa. Minha gente, há jogo, há jogo. Oh, há jogo. tu vais vai nos
0: 95? Acabou,
2: acabou, acabou. Acabou, Acabou, eu estou a ver, não é? Ai, não, 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 não. Não acabou, mas vai acabar. Mas
0: houve o do Benfica,
2: não? Acabou. Não, Ou não. o 3-3. Empataram, empataram. o 3-3.
0: Ok. Temos é aqui desculpa que as pessoas estão a ouvir isto, não é, Oh, eu eu peço is... desculpa
2: também, mas
1: tipo, eu tenho pessoas alucinadas em casa, então, para gritar para quê? Ah,
2: devem ter este... gritado pela iluminação do Benfica, também é uma possibilidade. Ah, não, não, não. O que gritos.
0: eu ouvi falar disto em rio para foi uma toda protista, portanto, não sei que gritos é. Sim, que... sim isto é meu não, cunhado, não é
2: foi gritos, é gritos <risos> de pode, pode acontecer perfeitamente.
1: Ah, cunhado, cunhado não conta, não é bem da família, eu, eu não aceito eu... Eu o Andrés Casamento da minha irmã.
2: Não, é gol, cara, estou a ver? É gol, mas. Vocês, vocês
0: não estão bem, pá. Vamos mais a trabalhar. Vamos nos concentrar a trabalhar, trabalhar. Vamos começar a e. Vamos nos a é trabalhar. Se são os malandros, é o que é, pá.
2: É, querem aqui falar futebol. Querem a falar de
0: futebol, pá. Fogo. Já não basta dar um trabalho, vamos saber o
1: Nós devemos ser tipo o primeiro podcast sobre
0: investimentos
1: que. É o segundo episódio seguido que fala, tipo, de futebol
2: e, e até sim. Não há 10 de minutos, que só já guarde Então,
0: estamos há 9 minutos e 54 segundos a dizer já Mas -se. eu já respondi
2: corretamente a uma pergunta. Ainda falta a minha agora. Portanto. Ricardo, isso na, na verdade, já é feijões. Estou prontíssimo. Oh, é sem pressão. Esta é a pergunta da Glória, digamos assim. Ora bem, Ricardo,
0: hoje uh, temos aqui uma pergunta uh, que basicamente é um termo popularizado por um dos nossos sólidos de estimação, o grande Jim Kramer. Desde já aproveito uh, para mandar o Sr. Jim Kramer uh, para aquele local onde o sol não brilha. Mas a verdade é que este senhor colocou na boca do mundo um acrónimo que usamos desde 2013 para nos referirmos a um conjunto de cinco ações tecnológicas americanas que na verdade têm vindo a absorver grande parte do crescimento do mercado na última década. As famosas FANG. Uh, neste caso, FANG com dois A's. A pergunta para ti é quais são as empresas deste acrónimo? e só lá pontos acertados as
2: cinco. Portanto, é, é Facebook, Apple, hum. Hum? Amazon. Netflix e Google. Está correto.
1: Eu não acho que é devia estar errado porque Facebook já não existe. É meta.
2: E, e, e Google não... podia dizer que é alfabeto, não é? Mas Exato. então também o acrónimo já não estaria atualizado.
0: Eu, eu diria que é melhor guardares aí os, os contextos para, para começar, começar de... a valer. Henrique. Né?
2: Exatamente, se quiser ser desqualificado, a pergunta certo,
0: certo. para mim está tudo bem. Uh, na verdade, aqui. Acho que temos que, antes de passar à próxima fase, falar aqui deste, deste comentário aqui do Bruno Cruz que diz que o próximo concurso tem a envolver o pagamento de vida dos ouvintes. Não. Eu acho que este concurso que termina hoje, se vocês estiverem no, no local de diversão noturna uh, anteriormente referido, vale o Henrique pagar as uma vida.
1: Nós referimos ah, que não era o mesmo local? É que tipo, isto já não vale,
0: por amor de Deus. Claro que referimos. É o décimo primeiro andar é salto, daquele prédio sardinha. ao lado da igreja
2: Não, não, eu não. Não é o Sardinha que ele está a falar. Exato, não é o Sardinha.
0: É que é o décimo primeiro andar. É
2: uma, é uma torre, não é?
0: É uma torre ao lado de uma igreja?
2: então um sítio muito católico.
1: Estamos a ficar muito desorientados e, e, de facto, nós não podemos revelar o local do pagamento, e de muito menos dizer que, que eu pago uma rodada a toda a gente que aparecer, vamos ter o local completamente à pinha e depois nós é que não entramos pelo amor de Deus, isso não sim, pode acontecer
0: como é óbvio. que tenhamos dificuldades a entrar amanhã, mas é isso, é um, isso são, são outras 20 dias, como diria basicamente ninguém. Uh, mas passando aqui ao mercado, malta, sei que são no mercado, mês de abril tem tem sido um bocado complicado, não é? Porque o mercado passa um bocado com um tipo. Uma semana estamos aqui pimpões a dizer que a coisa está a correr bem e na semana a seguir vamos aqui com um belo pau e estamos a mamar com 4% de negativo no mês. Como é que vocês têm sentido aí o mercado para esses lados?
2: É assim, eu antes do programa estive aqui a fazer o apuramento das rentabilidades desde o último episódio e não tenho nenhuma ação com variação positiva. É tudo aqui com com pancadas monumentais. Portanto, acredito que eu tenha sido aqui um forte contribuidor para a rentabilidade negativa no, no mês que estás a falar. Por isso, acho que... Não, eu, hoje vi que houve alguma recuperação uh, no, nos índices, mas os últimos dias tivemos aqui quedas muito, muito significativas. Penso que esta semana tivemos, diria, dois dias dois a... Dias, um fechar ali com quedas, penso que num dia com 1.6 ou 1.7 negativo e, e mesmo dia de ontem também uh, abriu, abriu verde, mas depois rapidamente também ficou vermelho, portanto foram aqui dias um bocadinho complicados, já a semana passada também um, e parece haver aqui uma pequena correção dos, dos índices que, que é verdade que ali durante o mês de março tiveram uma recuperação interessante mas agora uh, parece que tem havido alguma lateralização hoje animaram Aparentemente com, com o início da época de resultados um, e, e talvez as próximas semanas uh, sejam marcadas por isso, ou seja, aqui por uh, algum animar ou desanimar uh, mediante aquilo que forem os resultados e aqui nas nossas empresas obviamente também vai ser importante perceber um, se, se os resultados vão ser bons ou não. E principalmente, eu acho que mais que os resultados do, do trimestre em si, acho que vai ser importante aquilo com os seus forecasts, porque neste momento há muita incerteza macroeconómica e eu acho que esse ponto vai ser, vai ser mesmo muito relevante, muito, muito importante mesmo. E também estou a ver que houve aqui uma alteração na, na hierarquia, não é? Acho que esta semana temos aqui um novo líder, claramente. Já que, já que não é o líder na vinha na da semana, ao menos seja aqui na carteira, não é? Não, não. Isto é, uma uma está um
0: podcast, é um podcast que tem aqui uma grande, um grande, uma grande... um grande ecletismo, acho que é assim que se diz, não é? Um programa eclético que, é assim. que permite que muitas pessoas tenham o seu momento ao sol essa semana, o momento ao só do Henrique é aqui na carteira, Henrique. Não é verdade?
1: É claro. E é, acho que... É... É no local que, inter... que importa, não é numa competição sobre perguntas estúpidas toda a semana, é no investimento a sério, não no dinheiro que conta a sério. Quer dizer, no outro também dinheiro, se calhar conta mais dinheiro, porque vai ser um desfalto. Eu sei que vocês às vezes gostam de pedir assim uns coquetéis todos maricas, vão-me <risos> gostar bastante ainda por cima do estabelecimento que vocês querem que seja. Uh, mas sim, acho que fico contente, mas acho que sou o rei não se calhar pelas por bons motivos, mas sempre por uma queda da, das outras nações. Apesar da Regeneron continuar a, continuar a crescer. Mas sim, também é por aquilo que tem acontecido nas últimas semanas. É uma empresa que bastante sólida nos momentos de queda do mercado. Então, se calhar, sou o primeiro, não é? Então, em relação à Regeneron, é a única ação que tenho que só. O resto das minhas ações acompanharam a trend que o Ricardo acaba de falar. A Regenda sobe 3.3%. Uh, passo aqui a ser o, o rei do mercado. Um, é uma empresa que eu acho que ainda há muito valor aqui. Um, a tecnologia por trás da, da Regenda é bastante boa. Uh, aconselho. E, pelo menos a lerem e tentarem tentar entender um, um bocado. Uh, de facto, não sei se, se, se todas as farmacêuticas é a é melhor compra neste momento mas acho que ela tem vindo a subir um pouco, pouco a pouco, mas acho que é um, é um excelente investimento e, e recomendo. É, e agora falando pela, para, as, para as princesas que caíram esta semana, podemos começar, se calhar, aqui pela Amazon. A Amazon cai 2.3% é, e há duas notícias aqui a revelar sobre a Amazon. A Amazon primeiro vai cobrar cerca de mais 5% uh, aos, aos revendedores da plataforma Amazon. Uh, uh, isto tudo para cobrir uma parte da despesa que, está, que, que subiu nomeadamente com resultado da inflação e do aumento do, do preço dos combustíveis estes mais 5% vai cair sobre a margem dos vendedores uh, que usam as plataformas e os, os armazéns e os centros de distribuição da Amazon uh, reduzindo aqui se calhar uma margem para, para estas pessoas e consequentemente se calhar aumentando o preço dos produtos para o consumidor final. A Amazon também revelou esta semana que a parte, o streaming service grátis deles, que antes se chamava IMDb TV, vai se chamar Amazon Freebie. Um, mas acham que este nome associa-se melhor ao serviço. Esse serviço vai começar a, a ter mais filmes, séries, um, gratuitas e, e eles para, tendem com isto, competir com, com outros streaming services grátis, como o Crackle, o Tubo, o Raku Channel. Uh, e isto, além do, do streaming service do Amazon Prime, que é a pagar. Um, pronto, e isto é uma das estratégias que eles têm por agora. Uh, continuando a seguir, tenho a Micron. A Micron também caiu um bocado esta semana. Uh, 1.9%, uh, não há nada aqui a ressaltar, uh, não há notícias relevantes a dizer. Uh, continuando, temos a Amazon, uh, não a Amazon, já falei, o Facebook, a minha empresa aqui com, com o grande, grande António, uh, a ação caiu 3.7%, apesar de, umas, de ter estado várias semanas a subir bastante, uh, ela caiu um bocado. Ela, bem-vindo a apresentar várias estratégias de motorização do, do Metaverse. Eles acreditam e já, já informaram que vão começar a ter uma parte e, e ficar com uma parte das revendas de, dos produtos e, e dos bens do Metaverse entre entre, entre users. Uh, lançaram também um jogo virtual do Horizon World. Um, e está pronto, acho que... As notícias mais recentes tratam-se todas com o Metaverse, que é o grande foco da empresa neste momento, e as formas de monetizar este, este serviço e, e esta, este mercado. Pronto, isto também é uma grande aposta minha e do, do António. Também por isso, por essa parte, o Metaverse pode vir a ser muito importante e uma forma bastante grande de, 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 e uma grande fonte de revenue para esta empresa. Uh, e pronto, acho, acho que estamos... Fico contente em ver estas notícias e vamos ver se, se isto se continua assim. E por fim, a Sofai. A Sofai caiu muito, muito esta semana. Nem a estou a encontrar. Vocês estão a encontrá-la aqui?
0: Acho que está a ter Está aqui, está
1: é, aqui, é, tá aqui. fechou, tá.
2: fechou. Está é.
1: aqui, está aqui. Está quase a, 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 aqui a bater-nos calcanhares à Paypal. Não sei quem é que tem isso, mas está uma vergonha. <risos> a Paypal se faz. Ah não, a SoFi de facto está a sofrer um bocado, uh, sofreu, caiu esta semana cerca de 13%. Uh, esta queda, tipo, eu acho que o único motivo que pode ser é as moratórias do estudante de Londres dos Estados Unidos e já falei várias vezes que esta empresa, até há dois anos atrás, era o principal mecanismo que utilizava era... De, para recrutar pessoas era através sobretudo do produtos de Londres e depois vendia os outros serviços é, com os moratórios que já se prolongam há algum tempo eles utilizaram outros mecanismos tanto que esta semana eles dobraram a sua aposta na, nas criptomoedas é, e, 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 nutro, e todos os produtos é, ligados a, a este tipo de, de serviço de, de, do Crypto World e, e eles agora têm esse serviço para, para os utilizadores Uh, continuam a aumentar uh, o número de, de hipóteses, isso tudo. Uh, no entanto, esta queda, de facto, deve ser o resultado das moratórias que ainda não há data prevista para o fim dessas moratórias e isto prejudica, então, se calhar, as margens da empresa. E é isso, da minha parte.
0: Sim, senhor. Muito obrigado, Henrique. Ricardo, sei que há algumas novidades interessantes, não é? Houve umas deserções numa das nossas, numa das nossas empresas uh, que eu também tenho apostado recentemente, por isso,
2: força nisso. Sim, uh, aqui há aqui algumas novidades, no, não há assim tantas de quanto isso, uh, apenas aqui em, em duas empresas é que tem assim no, mais, novidades mais interessantes. Um, começando aqui pela SolarEdge, que é a ação que, que neste momento a única que tenho verde aí na carteira, em termos gerais, teve aqui uma semana negativa, com uma queda de 6,3%. Depois, relativamente à Intel, a Intel também teve uma queda, aqui de 2,3%. Aqui apenas uma notícia, que tem a ver com a suspensão das operações da empresa na Rússia. Depois o Pinterest, sem notícias, com uma queda de 12,1%, muito significativo. Uh, Salesforce também sem notícias, com uma queda de 6,9%. Uh, depois o PayPal, que era aquela que estava, a empresa estavas a falar, uh, teve aqui uma queda de 10,6%. Hoje a ação também fechou aqui uh, a perder, uh, devido a uma notícia da saída do CFO uh, para a Walmart. Portanto, aqui um, uma notícia... Uh, negativa, ele já entretanto o PayPal já nomeou pensou um CFO interino, uh, mas aqui a saída acabou por apanhar o mercado um bocadinho desprevenido. e ação uh, hoje teve um comportamento negativo. É, é engraçado que eu lembro-me que há relativamente pouco tempo, uh, por causa dos resultados da empresa e também daquilo que, que era o forecast esperado, uh, este CFO penso que esteve aqui um pouco debaixo de fogo com algumas críticas, portanto, acaba por ser engraçado que a, a, a saída deste CFO acaba por ser vista de alguma forma negativa, uma forma negativa pelo mercado que, que reagiu em perda, mas uh, e, e penso que ao Walmart teve, teve exatamente o um movimento contrário, mas, mas acredito eu que não seja nada muito significativo Acreditamos, acredito também que Obviamente a empresa irá arranjar, para já, já no meu CFO interino, não sei se será depois o definitivo ou não, se irá eventualmente contratar um novo CFO, acredito É uma que sim. senhora, não é? Sim, 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 acho que sim.
0: Eu vi a foto, era engraçado.
2: Aí a foto não vi, vi o nome, mas... Vou confirmar. É... Mas pronto, mas não, não sei se ela vai ficar em definitivo. Não faço ideia, mas para já foi só nomeada como se foi ou interina. Um, depois, uh, Alibaba. Alibaba que também teve aqui uma performance negativa, com uma queda de 10%. Um, aqui, além de uma notícia que eu já vou falar à frente, um, interessante, que tem a ver com, com Charlie Manger e a sua posição na, na Alibaba. Uh, houve aqui outras duas pequenas notícias uh, em termos de recomendações. Uh, uma tem a ver com o Bank of America, que diz que ainda não é tempo para investir na, na China. Uh, refere que existem alguns riscos na, na economia chinesa, nomeadamente a questão deste lockdown, uh, que tem provocado algumas perdas económicas. Uh, depois também a questão de, da concessão de crédito na China, que este banco diz que ainda não está numa fase de expansão. Portanto, o Espera que a tal recuperação económica da China possa só acontecer mais tarde, não para já. Portanto, para já eles dizem que ainda não é tempo de investir na, no mercado chinês. Vale o que vale. Depois o Citibank desceu o price target da Alibaba, que estava em 200 dólares para 177 dólares. Era bom que a ação chegasse, que mais não fosse aos 177 dólares nos próximos 12 meses. Mas mantém a recomendação de comprar. Uh, e da minha parte são estas as notícias. Acredito que as próximas semanas vão ser mais animadas com a, a, a época dos resultados à porta. Sim, na é, época dos resultados, já hoje já teve
0: aí umas caritas a pingar, não é? Mas ainda há é coisa pouca. Vá é, a começou ver. pela
2: banca, mas é, é o normal começar pela banca. E esta, as nossas empresas, talvez a partir da próxima semana, saberá uma outra coisa. Portanto, é ir vendo. Sim, senhor.
0: Olha, aqui do meu lado, ao nível da carteira pessoal, eu não sentia uh, a coisa muito mal, porque acho que se sentem mesmo, temos vindo a beneficiar uh, bastante do câmbio. Pela valoração do dólar, isso tem, tem ajudado um bocadito. Uh, coisa que aqui na carteira da, da Heitor, uh, quando, quando se fala puramente em dólares, uh, esse efeito acaba por. Uh, uh, pelo menos eu penso que, que esse efeito não é, não é tido em conta no cálculo da. da um, da, da retabilidade. Não, não, não. É. Desculpa lá, andamos aqui uma operada é terrível. Às vezes acontece. No, no que diz respeito às minhas ações em carteira, queria começar pelo elefante na sala. Uh, acho que aqui é um tema que, que devemos conversar. De facto, é, é não deixar o Warren Buffett fazer o que quer, não é? Vir aqui. Uh, nós sabemos isto. A compra da semana passada prova que o Warren Buffett ouve o nosso programa. E, uh, e que semanalmente vem aqui procurar ideias de investimento e inclusivamente está a copiar-nos de uma forma que eu acho que é descar descarada. Eu acho que é descarada porque sempre a é para copiar, copia Neitor e, e copia com, uh, com o dinheiro que ele investiu na própria ação, não é? Porque assim saímos todos a ganhar. Ele não pagava uh, a comissão que, que eu digo para não, não pagar, mas eu favorizo mas à frente porque a Heitor não tem condições e nós estávamos aqui como popular investors e investíamos o dinheiro dele. Mas nada, prefere fazer as coisas pela calada. E, uh, e caso para, para os mais, os mais desatentos, falar para ir mais a sério, o Warren Buffett comprou na semana passada a HP, a HP que sorriu nos últimos 5 dias cerca de 8%, para, como dizia muito simples, o Orlando comprou cerca de 11% da, das ações da empresa um total de, de 4 bilhões, imaginem o que é que era se nós tivéssemos 4 bilhões uh, a copiar a nossa carteira, uh, não, não sei, nem, nem consigo muito bem imaginar, acho que era maravilhoso, obviamente isso não vai acontecer, uh, mas mas é é bom ver aqui o Anambo a validar aqui as nossas ideias de, de investimento, uh, é porque ele com certeza vê aqui tal como nós valor nesta, nesta ação uh, e uh, para além disso sendo que a posição da Berkshire atua é normalmente um instrumento de muito longo prazo, isto significa que 11,5% das ações da empresa vão quase desaparecer, uh, desaparecer de, do mercado vão ficar ali, lá paradas na, no portfólio da Berkshire uh, o que também pode surgir no que respeito à própria oferta de, de, de ações da empresa uh, para já a HP me rege muito bem, muito interessante e é um gosto ser, ser um co-owner com o Aaron Buffett. Depois, passando à, à Bitcoin, a Bitcoin chegou a cerca de 3,7% nos últimos 5 dias. Uh, não há grande coisa a apontar ao nível material, a não ser que houve aqui uma reiteração do price target da Catarina Madeiras e do ArtFan. Uh, 1 milhão de, de euros por Bitcoin em 2030. Uh, a minha pergunta para vocês é, vocês ainda acham a Katie okay Wood Digamos assim, uma pessoa respeitável.
2: Eu há uns tempos vi alguém a falar, de... por acaso eu acho que até foi Jim Kramer, mas... acho que foi. É. Eu não gosto muito de citar, mas aqui dando um pouco de, de razão: que é uh, que a Katie Wood, parece um tipo que está a começar a investir na bolsa, então investe em tudo que é modas, em tudo que é trend, e eu por acaso concordo um bocadinho. Um, é assim a verdade é que se, se nós formos ver a rentabilidade do, do fundo dela nos ulti, no último ano e meio a coisa não tem, não tem corrido nada bem um, agora se no futuro vai estar certo ou não é aquilo que, que nos diz a história que normalmente no longo prazo investir em valor é sempre mais recompensador para o investidor do que investir em em crescimento. Isto é o que a história diz. Agora, claro que em algum momento pode haver alguma reversão desta, desta evidência, mas sinceramente eu já não levo muito a sério essas previsões, não é? Acho que não levo a sério essas previsões, como também não levo a sério as previsões de, de analistas, não é? Que, que muitas vezes dão price target X e no dia a seguir ou há uma derrocada, uma subida enorme e, e a análise está completamente ao teito, portanto acho que não há que levar muito a sério. acho que devemos investir de acordo com, com aquilo que nós achamos são as nossas convicções e com o estudo que fazemos pode-se ter em conta essas, essas opiniões e esses estudos para formar um, uma opinião e uma convicção, mas acho que não mais do que isso mas sinceramente é uma pessoa que eu já não amo muito a sério.
1: Eu defendo-a muito mais do que o Jim Kramer. Uh, Jim Kramer é aquela pessoa que eu lhe pedem opinião sobre uma ação. E eu, eu também abro, não gosto de
2: Jim Kramer. Ah, é o IAU
1: Finance vê treinos da ação nos últimos meses e diz que se é um buy ou, ou, ou um sell. Oh,
0: mas toda a gente sabe que tu és um avançado do fundo, do arco, Henrique. Não, não mas, mas, Trazes para aqui o relatório do barco. Estás sempre a defender a Katie Wood. Não, não sei quanto é, é um a conta conta... que ela te paga. Não, não, eu não defendo é, é não, a Katie Wood. Atenção. Mesmo
1: atenção, eu acho que ela tem a maior ressonância sobre pessoas mais jovens claramente, vocês velhotes estão aqui fora, de, fora deste, desta conversa não, mas agora falar a sério acho que acho que ela não vê valor, ela não procura valor e acho que o, o Ricardo nisso tem razão e não acho que se pode ser nem 80, nem 80 é, ela procura um segmento que não ela acha que vai haver muito crescimento e eu Gosto de ler porque é que ela investe em certos, certos segmentos de mercado e, e, e há coisas que ela diz que faz sentido, não é? tipo Não são descabidas algumas ideias que ela tem sobre, algum, sobre o futuro de algum, alguns mercados. Agora, como é que ela chega a essas previsões? Porque, por exemplo, no setor automóvel do GVIS, ela às vezes diz que em 2040 já, estão, já temos uma, mas tipo, é tão complexo o mundo dos GVs, a nível de... E, e envolve tantas indústrias, exploração de minérios, etc, etc, etc. E, e há muitas variáveis aqui para ela poder tirar uma previsão tão concreta e dizer os números que ela diz às vezes. Ou seja, acho que há que, há que passar o que ela diz por uma peneira e, e, e filtrar bastante o que ela diz e as previsões dela. E, obviamente, essa de um milhão de euros em 2030, acho que tem ser uma delas. Obviamente, é uma valorização, acho eu que ridícula, mente alta, eu não sei qual é a tua opinião, António. Eu não sei se estás a investir na Bitcoin com essa previsão, mas se estás, diz-me que eu vou investir também.
0: Não, Henrique, antes, antes de terminares a tua, a tua intervenção, eu quero que digas às pessoas que és um avançado do Fundo banco?
1: Da... Sim, obviamente que sou, e estou é aqui a falar com vocês uns fracos. Se, não, se fosse verdade, eu estava a falar com eles no podcast. Não, né? <risos> não, não, mas na, na verdade nós somos melhores que eles. A nossa carteira é bastante melhor e, e tem a que nossa, valor. A nossa carteira deve estar com melhor
2: rentabilidade. É,
1: capaz. Deve estar com não melhor sei. rentabilidade, a nossa
2: carteira. Não sei, não sei, não sei. deve que começar, é. comparando com, com ela, acho que sim. Pelo menos está, é. deve estar aqui cair menos.
0: Deve estar aqui menos.
2: Aqui, Sim, menos. aqui
0: é menos, é menos voado lá nosso, não? E nós nosso. E nós temos aí um cast que está aí parado há muito tempo, na verdade? Até vamos começar a pensar em. em ter é verdade. E
1: grande, e grande responsável sou eu, não
0: é? Eu, eu também acho que tenho aí umas balas. Mas o que eu quero comprar, nós já temos. Pois. Eu vou ler uma altura que eu te pedi para comprar Disney, Henrique. Vamos, vamos usar o podcast para lavar a roupa suja. E eu comprei dinheiro. a 125 dólares e, e tu não compraste. Porque estavas muito a ocupado a trabalhar. Isso é vergonhoso. Não me diga disso outra vez. Mas eu lembro, eu lembro disso e eu
1: coloquei a ordem, só que nunca mais vim ver se entrou. Há prioridade na vida, Henrique.
2: Há prioridade na vida. Mas eu tu coloquei disse. a
1: ordem eu coloquei a ordem. Agora que a Heitor lembrou-se que quer comprar as ações quando elas abrem no mercado. Ela antes não fazia isto, inventava que nós tínhamos estas ações, não tínhamos nada. eu Vamos falar Mas, com pronto. a Kitor.
0: Eventualmente vou comprar a Disney e se calhar Disney, mais que. É. no Facebook. Facebook. queria falar
1: contigo sobre a Disney, e a ver umas coisas engraçadas. Sobre
0: tá, então. Queres falar agora? Não. Não sei, acho que podemos trazer do futuro para aqui. Para, não, para... Está combinado. Está combinado. Quanto ao price target da Bitcoin, eu acho que a inflação é muito boa uh, para, para a Bitcoin, para a história em volta da Bitcoin é muito cheira. Uh, se vai chegar a um milhão, acho complicado. A não ser que imaginem que temos tipo inflação de 30% ao ano, é capaz, capaz de chegar a um milhão de dólares mas também um dólar não vai valer a ponta de um chavete, portanto, eu, uh, diria que só mesmo num caso apocalíptico é que a Bitcoin chegaria a um milhão de, de dólares. Se acontecer, atenção, se acontecer, <risos> fico bem na vida, <risos> digo-vos desde já, uh, mas, mas acho que não, acho que não vai acontecer. Uh, continuando, falando aqui também uh, na própria da Disney, uh, nos últimos cinco dias já são basicamente, uh, o nosso mexeu, e para verem que não se passa mesmo quase nada no negócio, eu vou partilhar aqui com vocês, antes disso dar um pouco o contexto, eu semanalmente, antes do, antes do programa, procuro as notícias mais interessantes da semana em volta das empresas e, da, e, e do negócio, basicamente da, da, da empresa, e, e então esta semana uma, uma das notícias que me apareceu aqui na primeira página, é, foi esta aqui que vou passar aqui a, a partilhar que é a seguinte Isabel Figueira leva filhos à Disney com um novo namorado que inclusivamente é filho do Fernando Santos portanto, como podem ver, passa-se tão pouco no negócio da Disney que esta é uma das notícias que aparece no Google na primeira página Uh, de facto foi o que aconteceu. A Isabel Figueira aproveitou aqui as falhas da com vários filhos Rodrigo, de 15 anos, este aqui, filho de César Peixoto, e Francisco, de 9 anos, que inclusive fez anos no dia 18 de Abril, à Dizelão de Paris. Desculpa-me como... lá, tu disseste quando os filhos.
1: Eu ouvi bem, tu no início disseste quando um os filhos era filho do Fernando Santos.
0: Não, é não. O, o seu novo namorado é, é Luís Santos, que é filho do, do Fernando Santos, que é este indivíduo aqui. Ah, ok. Este aqui, okay. Este aqui como deves calcular, não é filho da Isabel Figueiredo.
1: É, desculpa lá, é que eu não entendo nada destas personalidades públicas. Eu estava a pensar que um destes miúdos era filho
2: do Fernando Santos. E eu, pô, quer dizer... É, este aqui, é, é que é o é. tanto na mão! <risos> <risos> já, que, já que não tem jeito para o assinador, ao menos tivesse jeito para as mulheres, não é? Yeah.
0: De facto, dizem fortíssima cara. com a visita aqui de Isabel Figueira um, ao, um, ao, ao Parque de Paris. Inclusive, também partilhar que eu próprio visitarei o Parque de Paris em outubro deste ano e vou gastar dinheiro de forma a manter ali uh, o nosso investimento lá para cima. Pá, não vai ser tanto como
2: com Isabel convidaste. Figueira.
0: Como Queres a ir comigo e com a minha mulher? Claro, claro é. que sim. Isso seria tremendamente estranho, Henrique. Dormirmos três dias no quarto. Eu fico no outro quarto. Não queres muito, <risos> pá, que aquilo é caro.
1: Não importa.
0: Mas pronto, ó, pá, puxa-se a cabinha do bebé e tu lá. É isso. Eu,
1: eu entro como filho, ainda passo por 12
2: anos. Acho...
0: Não podes esquecer de alguma coisa, é que nós não podemos tirar férias ao mesmo tempo. E é verdade.
2: É, Parece um fim. Ser... só um fim de semanazinho e uma segunda-feira. Eu estou é, na é
0: não te esqueces que a minha testa é dura <risos>
1: desculpa lá, desculpa lá, eu fico aqui em terra vai lá é <risos>
0: uh, continuando então depois deste momento uh, digamos caras do nosso programa a Dropbox subiu aqui 2.6% nos últimos 5 dias, não há aqui notícias relevantes uh, a Corsair desceu 4% nos últimos 5 dias também nada a destacar Uh, nada a destacar, no total de Chef e na GoPro, que desceram efetivamente 7, uh, 7%, sendo que a GoPro subiu 6% nos últimos 5 dias. Uh, e, no geral, também é o que se passou aqui no uh, meu lado, uh, nas ações que tenho na carteira, uh, por isso é isso, malta. Podemos passar aos temas, uh, aos temas da semana. Uh, acredito que tínhamos aqui algumas notícias a discutir. Uh, inclusivamente, temos aqui algumas novidades quanto ao Elon Musk no Twitter, não é, Henrique?
1: É verdade. Uh, as minhas... Eu, para acompanhar a notícia que dei na semana passada, em que o Elon Musk tinha comprado 9.2% da, da rede social Twitter, uh, continua aqui que o presidente do Conselho de Administração tinha inicialmente dito, o Conselho de Administração do Twitter tinha inicialmente dito que o Elon Musk ia fazer parte, então, do board, Uh, mas veio desmentir isto no domingo à noite uh, dizendo que o Elon Musk não, não quer uh, e de facto o Elon Musk então não vai pertencer ao bordo do Twitter uh, o Elon Musk a é este, é este, é este post fingiu com um emoji com a mão na cara isto pode, introdu pode dizer muita coisa, não sei bem o que mas dizem que uma imagem vale mais mil palavras uh, não sei de facto é como é que ele vai a influência que ele quer ter, ou ele gosta de ter nas coisas, se não está no board, mas pronto, ele manda um tweet e o pessoal lê e fala, discute lá nas reuniões do board. Acho que é assim que vai ser.
0: Eu, eu diria que é muito estranho um indivíduo dar 3 bilhões de dólares e depois dizer ah, eu não quero ter influência sobre o que se passa aqui, pá, tratem vocês aqui do assunto, isto não me interessa assim tanto. Não, mas que... Compreendo que ele não tenha tempo, não é? Sim,
1: eu acho, que, acho que parte do motivo deve ter sido esse. Eu acho que de facto ele deve ter muitas ideias de, de como aumentar a monetização da, da, da rede social. Nós sabemos que os valores são bastante mais baixos comparados com outras, como o Facebook, e, e acho que aqui há muito terreno para melhorar na rede social. Como, não sei. Mas eu pensava que o Elon Musk sabia, e ele falou dos vistos, não quero dar a influenciar é mas... vai
0: mandando uns tweets.
1: É verdade, eu acho que vai meter os tweets, exato. E, e o pessoal lá no bordo fala, discute e, e aplica. E, mas é isso. Também tenho outras notícias.
0: Mas só uma é. coisa só Elon Musk quiser um, um, um tipo para se sentar no bordo Estou disponível, estou aqui, aqui e faço tudo o que eu mandar.
1: Ou se quiser investir 3, 3 mil milhões em alguma coisa, tipo, pode investir numa câmara ao lado. Também de, não o deixarmos ter aqui e volto na matéria. <risos> <risos> acho, que era, acho que era boa ideia. Um, outra notícia que tenho é também relacionada com as que tenho vindo a falar. Então, no mundo do gaming, a Sony e a Lego. A Lego não, não é bem a Lego. A empresa só tem outro nome. Quirky um, Vão investir 2 mil milhões uh, na Epic Games. Um, relembro que a Epic Games está a desenvolver vários, várias, vários projetos, um, sobretudo aquilo que eu já vim a trazer, trouxe aqui ao programa, como acho que é a ferramenta para o futuro do, do Metaverse, o Unreal Engine, Unreal Engine 5. Um, este investimento por parte da Sony bem se calhar contraste outra vez então os investimentos que tem feito a Microsoft, estes dois colossos andam, andam uh, nestes investimentos de, de lado a lado de facto para aumentar a sua, a sua, a sua força no, no setor acho que este investimento é bastante forte, a Epic Games uh, acho que tem um futuro brilhante Relembro também que Epic Games tem, é, é tida em grande parte também pela, por uma empresa que eu e o Ricardo dizemos que no mercado chinês pode ser bastante interessante, precisa de uma, de, uma, de uma análise mais profunda que é, um, e também faltaram o nome e agora vou precisar da tua ajuda, Ricardo. A é, 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 é exatamente. É, mas a empresa com este investimento de 2 mil milhões é, recebido mais ou menos avalia a Epic Games em 31.5 mil milhões, o que é uma empresa já considerável dentro do, do, do ramo de do gaming. Lembro que a, a Microsoft está a falar para comprar a Blizzard, que é uma das maiores, um dos maiores estúdios de, de gaming por 60 e, e poucos mil milhões. A Epic Games mostra assim que já é, uma, já é um colosso nesta área, e, e o facto de, se calhar, estar aqui do lado da, e aliar-se, se calhar, à Sony, vamos começar a ver uma divisão bastante grande do, do mercado. E queria só dar uma outra notícia rápida, que era ainda sobre a Amazon, mas esqueci-me na análise do mercado. Não é bem sobre a Amazon, mas pode vir a ser. Um, a Peloton um, é uma empresa que, com o António, acho que bem, não é? António, já analisaste a Peloton.
0: Já vi uma coisa ou outra,
1: então se, se disser algumas eu neiras,
0: bem, digamos que foi assim: tipo uma mulher que conheces durante uma noite, tens um é. o número dela. Ok,
1: então corrijo-me qualquer coisa se eu tiver a dizer às neiras. Mas pronto. Então é uma empresa que, que vende equipamento para exercício físico e até também tem subscrição de personal trainers. É isso, não me engano. E esta empresa tem um, um ativista, um, um, um dos, dos, dos que tem capital na empresa, é um fundo ativista que não gosta do novo CEO, um CEO que tem experiência na Netflix e na Spotify e, e não gosta do novo CEO que já está, está há pouco tempo ainda na empresa, mas acho, dizem que, que as medidas que ele tem feito não, não, não fazem avançar a empresa e, e estão a fazer grande pressão para que a empresa seja vendida. E, e de facto, a Amazon é um, um dos grandes potenciais compradores da, da empresa. Um, acredito que esta, esta, esta força para vender faça com que a empresa seja vendida um bocadinho mais barato do, se calhar, do valor real da empresa. Mas acho que este, este novo método de... Tornar um serviço, bens, acaba por ser bastante interessante, sempre. Um, isto de, ter, de fazer subscrições de várias coisas relacionadas a bens, acaba por ser um, uma forma de entrada que flow contínuo e acaba por uh, introduzir outro e fortificar aqui a parte da Amazon uh, neste mundo do, do, do desporto e, e do, do culturismo. Isso. Sim senhor Henrique
0: é Sim senhor, obrigado Eu só aqui a ver, a pesquisar a Epic Games e fiquei aqui um, fiquei aqui um, pronto, eu tenho uma teoria que é todos os uh, todos os CEOs de empresas de programação, de jogos, etc por fora uh, têm ar de é a minha teoria eu nunca tinha visto o CEO uh, da nunca tinha visto o CEO da um, da Epic, da Epic Games, Não, sinceramente nunca tinha falo, visto aqui muito, da empresa e, uh, de facto, queria agradecer a Henrique porque é mais um para a minha categoria uh, de, de, facto, parecem... são totais, são todos totais. É verdade, confirma-se, Tim Sweeney uh, fortifica aqui a minha teoria. Mas, galera, era só isso que queria partilhar. Um, quanto às minhas notícias eu também tenho aqui algumas notícias esta semana na verdade é só é, é uma notícia do Warren Buffett uh, Warren Buffett uh, de facto tem feito aqui várias compras uh, ao longo, do, uh, ao longo do, dos últimos tempos tinha, tinha muito, foi muito criticado por, uh, por de facto andar ali uh, meio paradote uh, mas a verdade é que, é que nos últimos tempos o homem acabou mesmo por uh, por, uh, por conseguir uh, aplicar uma boa parte do, do seu dinheiro. Uh, e esta semana a notícia vai, uh, está, é um bocadinho em torno da, da compra da Berkshire Hathaway,
2: da seguradora,
0: da, daquela seguradora que combinou-se na amassada por cerca de 2 bilhões de dólares, em que veio a público que o Warren Buffett uh, deu um morro na mesa, porque tinha combinado com o homem, tinha feito uma oferta tão casual ao CEO da empresa. A 850 dólares por, por ação para adquirir a, a seguradora, uh, mas disse que não pagava não pagava os FIIs ao banco de investimento. Uh, Passado umas semanas, o homem ligou a dizer: Aceitamos, mas tem que pagar as FIIs. O Warren disse: Não, não, eu sou o Warren Buffett, eu não pago FIIs nenhuma, são 850 dólares por ação ou nada. E ganhou. O homem ganhou com 91 anos, continua a ser um, um astuto uh, investidor. E, e é sempre giro ver estas histórias de, de desgostidores do investimento. Um dia também espero ter uns bilhões de dólares e poder dizer que não pago comissões a de giro. E no geral é só isso que tenho, porque perco muito tempo a fazer as palhaçadas da linha da semana e não tenho tempo para precisar de notícias, peço desculpa.
2: Então eu posso só aqui fechar com a minha notícia. A minha notícia tem a ver com a Alibaba. Eu posso aqui partilhar uh, a tela. Só para mostrar aqui uma coisa, uh, basicamente esta semana uh, foi aqui publicada o update da, da carteira do Charlie Munger um, relativamente às movimentações que, que ele fez durante o, o, o primeiro trimestre de 2022 e uh, foi revelado publicamente que ele reduziu a sua exposição à Alibaba, o número de ações à Alibaba em 50%. No final do ano passado, no último trimestre, ele tinha feito aqui um grande reforço, em que basicamente passou de cerca de 300 mil ações para 602 mil, e agora reduziu em 50%, voltando às 300 mil ações que tinha no final do terceiro trimestre de 2021. O que é que isto significa? Significa basicamente que o Sr. Charlie Munger se queimou aqui um bastante com o investimento na Alibaba. Isto porquê? Porque durante o, o último trimestre de 2021, o range de preços da Alibaba andou aqui na casa entre os 111 e os 177. Portanto, mínimo 111 e o um máximo de 177 dólares por ação. E agora, durante o primeiro trimestre de de 2022 ele vendeu 50% aqui obviamente que depende do momento exato em que ele terá vendido, eu acho que era muito interessante perceber isso, não, não conseguimos perceber a que preço exatamente é que ele vendeu, mas muito possivelmente acabou por ser um investimento uh, negativo para ele um, e na verdade mostra se calhar aqui de alguma forma que aquilo que era a convicção dele há uns meses acabou por se desvanecer neste primeiro trimestre de 2022 e também, de alguma forma, mostra que os grandes investidores também podem errar e parece-me que pode ter sido aqui o caso. Mas lá está, não sabemos exatamente uh, os níveis a que ele vendeu. Por exemplo, uma coisa é ter vendido aqui mesmo no início do ano, uh, outra coisa é ter vendido naquela altura em que chegamos a ter aqui o valor nos 70 e tal dólares. Uh, fruto da, de, dos, dos, dos medos sobre o deal-listing de ações chinesas. Uh, pronto, é pena não termos aqui o timing exato, mas de alguma forma mostra que também uh, a convicção dos, dos grandes investidores pode, pode mudar num ápice e aqui parece que foi o caso, não é? porque num trimestre há aqui um grande reforço e imediatamente no trimestre a seguir se haja aqui uma grande... Uh, um grande crescimento do, do portanto, da cotação por ação, inclusivamente até, o valor até encolheu, uh, houve aqui uma venda uh, de cerca de 50%, ainda assim fica aqui com, com cerca de 300 mil ações, o que ainda é significativo, mas demonstra que uh, também é normal que os grandes investidores tenham hesitações e poderá ter sido o caso. Yes. É, é só olhar para a nossa
0: carteira para perceber que, de facto, às vezes os grandes investidores têm alguns percalços pelo caminho, Exatamente. isso não quer dizer que deixem de ser tremendos investidores,
2: na minha opinião. Exatamente, é isso.
0: Pronto, no geral acho que é isto, não é? Se calhar damos por aqui por encerrado e deixamos chatear as pessoas lá em casa. O que é que vocês acham? peço vos bem? Acho que sim. Acho que sim. Pronto, ok, Queria, então vou só aproveitar aqui, uh, antes de, de encerrar para reforçar a ideia de quem nos ouvir em podcast, ou quem estiver a ouvir agora no YouTube e tiver um tempinho em ao Spotify e dar-nos uma, uma nota, que pode ser boa ou, ou negativa, como vocês acharem é melhor, agradecemos, também podemos que subscrevessem aqui o nosso canal para conseguirmos ter aqui um range maior todas as semanas, uh, e até que nos encontremos de novo, com convosco.